0: Ladies and gentlemen, NBA, con Carlos e -L -O -S -O. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que solemos hablar de la NBA. Estamos en el receso, esta parte tremendamente triste en la que pasa una semana entera sin que haya ningún partido, pero de todas maneras
1: resistimos. Y... ¿Cómo estás, Soso? Bien, bien, compartimos esta adicción.
0: Un poco fea la semana esta, a mí me resulta... Entre, al principio la disfruto un poco como descansar de, de, de ver partidos porque hay como una ansiedad al final que se genera de tanto partido que estás viendo y todo lo que me estoy perdiendo y no estoy pudiendo me trato de levantar más temprano al otro día para poder ver algún cuarto o algo eh, antes de empezar mis labores o mientras como etc entonces tengo como al principio dos días dos o tres días donde digo mira toda la ansiedad que bajo cuando no hay NBA claro y después me empieza la ansiedad de que no hay NBA digamos o sea me empieza a subir de vuelta la ansiedad pero por el tedio y la desesperación y la abstinencia de no tener algo ahí permanentemente que va que sé que capta mi atención y que me funciona como un motor para levantarme todos los días
1: como toda adicción Exacto. como una muy buena adicción como una buena droga como largar el azúcar largar eh, las harinas, sí, sí, sí. Eh, Exacto, ¿te funciona? para no ir a cosas más pesadas, pero Totalmente. funciona igual, El, de noche, en eh, las primeras noches compartís eh, con otra cosa, es hermoso, te sentís una persona social y todo.
0: Eh, Podés ver cosas con tu familia, claro. con tu esposa, con, eh, le decís, ¿qué quieres ver? Ese tipo, eh, y no... Eh, ¿qué? haces planes ¿Querés, querés ver algo hasta las 11 o sea ese tipo de <risa> cosas no ya no ya ahí empezás a podés salir ya el tercer día
1: ya estás peleado con todo ya empezás a encontrar eh, razones a levantar, para frustrarte ¿por qué me
0: voy a levantar hoy? ¿por
1: si sí, viví la Copa del Rey como si fuera la final del mundo Copa, histórica bueno fue tremendo fue ¿eh? hermosa hermosa la final sirvió hoy. sirvió para aplacar un poco la ansiedad
0: eh, un cúmulo de errores habituales que hicieron mejor eh, el partido <risa> como como los jueces ¿Sabes qué? Te, a, te invito a mi audición. Voy a transformar esto en una audición. Voy a transformar esto en una audición. Qué lindo, qué lindo. Porque... Oso, estoy teniendo un problema especial y significativo... Con los jueces. Oh. Yo, lo he hablado contigo afuera de, de las grabaciones, del podcast. Lo hablé al principio de año, lo hablamos eh, en un episodio, hablamos de cómo iban a ajustar y qué raro eh, las cosas que estaban cobrando, los full de ataque, como, estaban como excesivamente... Celosos. Exacto, <risa> celosos. Estaban como especialmente pesados con eso de cobrar full de full de la pelota. Bueno, se le fue de las manos para mí completamente ya no la liga, ya no la NBA, el básquetbol se le fue de las manos a los jueces. Creo que están abrumados por la capacidad atlética de los jugadores, que es muy difícil lo que pasa dentro de la cancha y a veces tenemos choques de dos tipos en el aire a toda velocidad cuando bueno, eh, los seres humanos normales están tratando de acomodarse ahí para llegar a ver desde un ángulo medianamente sí. aceptable lo que está pasando. Y el problema es que se los ha empoderado demasiado, para mi gusto, se les ha dado demasiada preponderancia y, y se los incita a tomar más decisiones. En lugar de que se retraigan, porque, bueno, en última instancia, ta, yo qué sé, si, si van a cobrar menos, el problema es que cobran más y después no cobran cuando hay que cobrar. Y hay como una especie de desequilibrio permanente que ha disparado criterios. O sea, están como hiperactivos, no están como con un exceso de ansiedad y esos, esos criterios se han vuelto insondables. No sabes qué van a cobrar en qué momento, de repente te paran... Tres ataques seguidos porque cobraron un favo a la cortina allá, otro un empujón del otro, otro entonces para que este lado un favo de ataque. Te, ¿Qué
1: mierda están haciendo? No
0: soporto
1: más a los jueces. Por eso te digo se que, te cae todo. Se ¿sabes? te caen las monedas, todo. Porque me, es algo que de un tema que te apasiona porque tremendamente.
0: Me, me porque es la única forma de transmitirlo. Claro. Cuando uno va a hablar de los jueces, tiene que transformar su espacio en una audición de radio y hablar como se tiene que hablar de los jueces. Una una la mesa,
1: Correcto. Golpear Marcando la cancha Diciendo
0: qué mierda se creen que son estos burócratas del deporte Que hacen cosas después como justificar Hace seis meses que no ven un caminar ¿tá? No identifican, no, 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 ya no saben qué es caminar y qué no Y entonces eh, se da la jugada esa de Bradley Bill En la que pierde mínimamente el control de la pelota Pero que termina dando seis pasos sí. entre todo lo que hizo Todos nos damos cuenta que caminó y los tipos sacan un comunicado, en realidad en las redes sociales ponen toda una justificación de 320 caracteres en donde explican que hubo una inseguridad de manos y por lo tanto los dos primeros pasos corresponden a otra jugada y el paso entre medio estaba en el medio de la seguridad de mano y después hay dos pasos más que él, después de que él retomó el control de la en el segundo, y toda una justificación tan estúpida que no se puede creer nadie y que aumenta el... Ridículo y la.
1: acentúa el ridículo, digamos.
0: enfatiza la falta de autoridad. No. Porque es, ahora sí, sos un burócrata completo, estás tratando de justificar tus errores de una manera bochornosa, que es lo que hacemos todas las personas que trabajamos en una oficina cometemos errores y qué hacemos lo justificamos durante seis páginas claro. pero eh, no está tan a la vista de todo o sea confiamos en que nuestro jefe no se dé cuenta o que eh, bueno lo hacemos para adentro nos justificamos a nosotros mismos en el caso de personas que trabajan eh, con su propia que, que son su propio jefe como me pasa a mí eh, trata, me lo trato de justificar a mí me miento a mí mismo y después les miento a ustedes a mis compañeros de trabajo pero está eh, al final queda ahí ¿No? Entonces yo digo, bueno, tal, en última instancia. El oso, eh, a partir de la estima que siente por mí, tendrá algún tipo de condescendencia.
1: no metemos todo porque el cariño que hay, seguimos la onda y no pasa nada. Exactamente. Pero de ahí, eh, el, el,
0: a sacar eso al mundo, al público, y no darse cuenta que estás haciendo el ridículo...
1: Creo que... Me atrás. Cre no, 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 mira, como, como jugador, obviamente uno tiende siempre a ser abierto estas golpeada de mesa sí, 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 eh, claro. siempre tiende a tirarse de, los lado, de estos lados eh, pero es una realidad que en esta NBA han puesto un trabajo prácticamente eh, eh, no te diría imposible pero imposible de que no se involucren demasiado claro. imposible, como todo en la NBA está absolutamente exacerbado entre las cámaras eh, los estímulos las comunicaciones y las demandas de la gente, jugadores, medios, hay muchísimo en juego. Sí. Y todo esto recae, recae en esto, en los árbitros que tienen un montón de armas, pero a su vez tienen un montón de responsabilidades. En una liga que ha tratado de llevar al extremo el entretenimiento, donde es una línea finísima entre la competencia y lo absurdo, digamos. Sí, sí, porque cuando uno trata de poner cosas, líneas tan finas. Le agregamos el paso cero. Le agregamos esto que hablas de, de, de... La, la pérdida de control. Acentuar. Sí, no, la pérdida de control. Y más que nada, cuando el juez tiene que estar controlando la situación de la pelota, el defensa, ah, las manos. No, no. Y encima tenemos que empezar a controlar en qué momento el jugador toma la posición de la pelota. A, con jugadores a estas velocidades y a estos ritmos y con estos cuerpos. Agregale... El énfasis que le
0: pidieron que hicieran fuera de la pelota esta temporada.
1: A esto iba. Le, le pidieron
0: iba. que hicieran un especial foco en lo que pasa fuera de la pelota. Bueno,
1: amigo. Claro. Y, y unas transmisiones que te pasan 10 repeticiones de 8 ángulos distintos quedan expuestos. Entiendo que una liga como la NBA está llevando los límites. Y si van a exponer a alguien, van a exponer a los jueces. Pero, Pero encima le agregan lo de, por ejemplo, el reporte de los tres minutos, y tratan de y, y ahí es donde el, el problema me parece que aparece, que es el protagonismo que le, le quieren dar. Inclusive hasta han dado noticias de que la gente se va a poder, poder comunicar con los jueces en el centro de tiempo. Pueden mandar eh, consultas de Twitter y pueden ser respuestas... No por los jueces que están no, arbitrando no, no, ese punto.
0: Por el instant replay word. Exacto, exacto, exacto. El, el los centro orders. de burócratas. Es, 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 exacto, La ONU. Sí, esa especie de...
1: Una mezcla de la intendencia y la, el FBI de los jueces. Exacto, exacto. Van a estar comunicados país. en tiempo real con la gente para eh, sañar dudas. dudas. Claro. No lo
0: puedo creer. Más, más poder, en, más protagonismo... Más ponerlos en primer plano, más fallos difíciles, y es, es un exceso de estímulo a, los, a tipos que no tienen que tener estimulados. Claro. No quiero que los jueces estén estimulados, claro, porque claro, claro. van a sobreactuar. Ya el juez de por sí sobreactúa. En uh -huh. la vida, eh, adentro de una cancha, ¿no? En su función es una función sobreactuada. Tiene que hacer, es como los directores técnicos. Uh -huh. Tienen un personaje, todos tienen un personaje, entonces van y tienen que hacerse respetar y caminando de una forma, no sé cuánto, y esto, no, ya es sobreactuado de por sí. ¿Por qué le das más elementos para que esos tipos sigan sobreactuando?
1: Claro, yo creo que la, el intento es sacar lo que más desespera a los, a los protagonistas del juego, que es la subjetividad, ¿no? Es el tratar de decir, bueno, acá somos prácticamente robots y estamos viendo y llamando lo que vemos sin importar nombre, sin importar acción, sin importar lo que está pasando en el juego. Y desde ese lado tratar de calmar las ansiedades. Lo que pasa es que eso es absolutamente imposible. Es estúpido. Son seres humanos igual que los demás. Estamos, termina eh... pasando termina pasando factura para el otro lado y te termina calentando el doble. Que vos terminás siendo... Vos lo que, lo que buscas muchas veces como competidor... Buscas de que haya esa justicia, sí. pero más que nada buscas consistencia. Un más que claro, vos entendés que hay jugadores con nombres, circunstancias del juego, pero marcar una línea en el juego. Y esa es la desesperación constante que hay en los partidos. Las discusiones eternas que hay. Obviamente que los jugadores en la calentura nos desubicamos, sí. tenemos, nos tratamos de pasar por la, li, de la línea, los Ay. entrenadores tratan de buscar la, jugar con la cabeza del árbitro para ganar las pequeñas ventajas, pero eso es parte del deporte y del entretenimiento de esto. Exacto, querer pelear contra eso
0: dándole más herramientas y más armas y más cosas a los jueces es un error.
1: Porque los expones cada vez más, es peor para es, ellos, es inclusive.
0: Cada vez más ridículo. Y sí. lo que me di cuenta con esta justificación de. de una página entera que no se la quería nadie, que era todo, fue un chiste de la NBA, que se pasaba a todo el mundo, uh -huh. mirá, mirá todo de hecho después salió el regulador de lo que sería el colegio de árbitro de la NBA, decir, no muchachos, fue caminar, uh -huh. fue caminar, caminó, déjense de correr, claro. o sea, una nota diciendo, sí, la verdad que caminó, la verdad que ¿verdad? caminó, dio siete pasos, es imposible que no haya caminado. Y entonces... Eh, es, es, lo que me di cuenta con eso es que los jueces son jueces en todos lados. Por supuesto,
1: jueces. por supuesto, es una manera de ser.
0: Exacto, es un tipo de persona. Entonces, podemos convivir con eso y tenemos que convivir con eso en el deporte profesional, pero yo prefiero que convivamos. Con esos tipos sin la preponderancia y la cantidad infinita de herramientas que le van dando. O sea, no, lo, no los quieren transformar en superhéroes. No funciona, no le den más cosas. No den más instancias en donde ellos paran el mundo y se transforma en su escena. En la escena en la que ellos dominan todo. O si sea, vos les decís, tienen que cobrar mucho las cosas que pasan fuera de la pelota. No se va a poder jugar en un momento. Porque no tienen... Eh, pero eso, es muy difícil que tengan un criterio similar al de los deportistas pero eso,
1: eso si vos mantenés un criterio para mí como jugador no vos sí. tenés un lineamiento y puede costar el ajustar el juego y las necesidades de uh -huh. lo que se cobra y va a llevar un tiempo que va a ser muy confrontativo pero a la larga si la, la marca es esa y sí. Se, se ajusta el deporte entiendo. el deporte se ajusta Va, eso, van los caminos sí, los jugadores adaptan es lo mismo que está haciendo Harden que ha adaptado una manera de juego para cómo se vienen las reglas totalmente empieza a suceder igual
0: en el caso del full fuera de la pelota es shh, si yo lo que estoy viendo es que los jueces apenas pueden con la cantidad de información que hay ahora ¿por qué le sumás más información? Uh -huh. ya están complicados bueno muchas gracias por acompañarnos en esta audición eh, por haber venido a esta audición un saludo a los amigos de Simaco y también a los de la Rique porque como no se oficia a nadie, estoy tratando de mencionar eh, los amigos que en general tienen todas las audiciones deportivas. Los no, Todos los rulemanes. ¿Te sí, algo? un ruleman. Un ah, ruleman, bebé, un ruleman. Te puedes claro. llevar un ruleman para tu casa. Gracias. Y entonces, en definitiva, paren, paren de darle poder, herramientas y diferentes estímulos eh, a los jueces porque eh, están enloqueciendo el juego. Ese era nuestro espacio de la audición deportiva que ahora nos hace saltar a otra a otro espacio diferente que es eh, más bien intrusos en la NBA, porque debemos encarar oso, introducirnos lo más profundamente posible eh, en este tema y lo más detalladamente posible en este tema de Anthony Davis, que no nos dio el tiempo para tratar como se merece en el último capítulo y que creo que tiene una cantidad de aristas interminables, tréboles aristas. Eh, vamos a ver entonces cómo hacemos para encadenar esta narración sin que se nos vaya perdiendo en el camino eh, con los paréntesis lo primero de todo es Anthony Davis está siendo representado por la agencia de Rich Paul que es el amigo y socio principal de LeBron James o sea, Anthony Davis es LeBron James LeBron James tiene una visión del futuro bastante clara que es eh, el Magic y el Jabbar del siglo XXI que es el magic de, de, la versión del espejo de Magic y por supuesto que Anthony Davis es Jabbar está es, buscando su Jabbar es una hermosa no necesita lentes porque tienen lentes de cejas digamos o sea, ya <risa> los trae es una hermosa visión se parecen mucho físicamente o sea si uno tuviera que proyectar con las capacidades de todo, Lebron siempre nos pareció mucho, mucho más Magic que Jordan uh -huh. A todos Me parece ¿No? Sí y, y Anthony Davis Está bien Es una especie De Shabar De, de Super tuneado Sí es Como un Super Shabar Hiper Que eh, de... Que
1: no acaba nadie Exacto eh, Hablando no, mal y pronto
0: Totalmente Y que no en pudo sus solo arma,
1: En sus armas Parecería
0: Que no es macho alfa Es como Shabar Después de que llegó Magic
1: uh -huh. Digamos, porque
0: Yabar era el macho alfa de la NBA antes de que llegara Magic. Pero ni bien llegó Magic se transformó Magic en eso.
1: En Estamos casi Valles. bordando la falta de respeto. pero sí, claramente. Pero entiendo lo que me está En una narrativa, del en la cabeza de LeBron, que todos nos imaginamos. Ya hace dos años en Cleveland, sentado ya craneando cuál era el próximo movimiento. Viendo toda esta jugada que... Narras perfectamente el tema de los Lakers contra los Celtics. Lakers vs. Celtics. Vol Laker volviendo versus el retro.
0: Vuelve la, el juego de computadora claro. aquel al que seguramente jugaste. Sí,
1: sí, sí, sí. Magic contra Ange, que literalmente están enfrente Exacto. enfrentados otra vez. Además
0: están ellos con los Joytics. Claro, <risa> claro. En la, en la, oficina. En la, la todo, oficina. Todo
1: es espectacular. Cierra por todos lados. Eh, Entiendo de que LeBron obviamente no hacía esta movida si pensaba de que iba a buscar a alguien y claramente si nos ponemos en teorías conspirativas, hace un año cuando Anthony Davis firma con Rich Paul y con Clutch ya se veía venir un, un tsunami que probablemente se ha gestado por por la, la cabeza de LeBron James ¿no? que
0: estuvo un mes afuera de las canchas no sabíamos muy bien por qué no sabíamos por qué había durado tanto ese pequeño tirón y ahora nos hacemos una idea de por qué porque estuvo todo el tiempo en una mesa con siete teléfonos y cuatro teleconferencias al mismo tiempo tratando de confabular para generar este traspaso de Anthony Davis ya porque ese es el otro punto la ansiedad de LeBron James devora todo nunca le creímos esa cosa de eh, pero son cuatro años este me lo voy a tomar con calma yo creo que
1: nadie le creyó nadie alrededor nadie nadie solo los reidores que hablan de lo que él de lo que él quiere que se diga eran los que estaban metiendo eso pero todos sabíamos de que iba a tener una, una un corto camino iba a ver iba a tantear unos partidos a ver qué tenía y era clarísimo que se iba a caer a pedazos eso y... no, no, lo, no podía estar nunca a los estándares que él pretende que es de ganar ya, excelencia, ya. Siempre. Eh, pero claramente esto pasó de un plan macabro a una comedia ridícula Exacto. de enredos que terminó Exacto. con una performance eh, espantosa de Clutch Sports y con el ridículo pegado en la cara de Magic.
0: No, Magic Johnson... Eh...
1: Para un... a mi gusto, es el que salió peor parado de todo este ridículo.
0: El otro día hablábamos de eso, ¿sí? Y probablemente el que salió peor parado, porque no tiene de dónde agarrarse. Sí. Porque Clutch lo que está haciendo básicamente es responder a la ansiedad de LeBron James. Ah. LeBron James entra a la cancha y soluciona todos los problemas que genera afuera. LeBron James sí. tiene un costo afuera de la cancha con esa ansiedad, con esa cosa que todo el tiempo quiere voltear al técnico y poner el que está atrás. Me sacas al blanco que está delante y me pones al negrito que está atrás, por favor. Que me cae mucho mejor. Y que jugó en la NBA y que por eso yo lo respeto. En el caso de Luke Walton también jugó en la NBA. Pero bueno, le gusta el asistente. Le gusta el asistente, no le gusta el, el técnico. Esto está al, al borde de conseguir lo mismo con Luke Walton. Eh, que lo que hizo con Blatt. Eh, le pone sí, que viene
1: atrás. Es, es la eterna pelea de eh, sacando los líderes históricos de la NBA es la eterna pelea que tienen los machos alfa de los equipos con sus entrenadores totalmente y que siempre y cuando las... no tienen un peso suficiente de la historia eh, termina sucediendo eso el técnico tiene que tener una espalda enorme para sobrellevar las ansiedades, las necesidades y las demandas de una super mega estrella como esta.
0: Que además es un super dotado del
1: básquetbol, claro. ¿no? Sí, 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 sí entiende, es un sabán de, claro. del, del básquetbol que entiende absolutamente todo. Pero no solo es un sabán del básquetbol, es un sabán de los reality ya y del, de las empresas. Y de los ¿Entiende? mind games. Exacto, entonces ya es un tipo que vive en un reality show desde que es niño... Y no solo está atento a lo que pasa dentro de la cancha, sino a todo el circo que, que, que gira alrededor de eso. Y muy difícilmente un entrenador esté a la altura de eso. O sea, contados con los dedos los líderes que no están buscando eso, Tim Duncan, no sé, Steph Curry. Eh, pero todos los demás quizás podían tener los mismos problemas, pero quizás sí. no tenían el peso como para ejecutar esta, esta dificultad.
0: Y no tienen la sangre fría de Lebron James para hacerlo delante de todos y sin problemas. Uh -huh. Es algo que él no... Yo creo que él realidad. no lo
1: trata de hacer así, pero es tan grande la maquinaria que maneja que termina quedando todo en evidencia, como lo sucedió ahora. Debe ser muy difícil um, ilvanar un plan tan extenso con tanta gente alrededor sin que alguna se salga todo que una variante sí. se te explote en la cara sí, sí, sí dada sí. Ah, la maquinaria que la nevea
0: es impresionante que no lo hayamos escuchado todavía en audios de whatsapp y eso no sé en qué de qué forma los encripta, claro. pero es evidente que se autodestruyen después de que llegan a tu teléfono, se ve que los pasás y se autodestruyen los audios de <risa> evidentemente tiene algún tipo de comunicación que no salta a la luz. Jamás, solo cosas, vemos, claro, ¿no? claro, solo vemos las cosas por sus resultados. O sea, solo vemos la manipulación de los hilos por las marionetas. Solo vemos las marionetas y tratamos de. Eh, lucubrar o más o menos hipotetizar inferir qué es lo que está qué movimiento está haciendo igual Lebron no James. lo hace
1: muy difícil porque es, es el único jugador que tiene un periodista dedicado a él no, impresionante. un periodista que hizo carrera por todo Estados Unidos a, dándose el título de soy el especialista en LeBron James el gordo o sea, Palacios claro, el gordo, el gordo Palacios. Palacios
0: de LeBron James que es Brian Windhorst
1: que es
0: el, básicamente es el vocero oficial de LeBron James y fue quien dijo eh, porque está en ESPN y lo tiene sí, en ESPN por en por Sale es en todos lados. Cada vez que
1: aparece algo de Lebron, lo manda no. de acuerdo en todos los programas. Ha
0: sido buenísimo porque lo metió en ESPN. ciento de sea, ESPN, ESPN es de Lebron James. Sí. De Lebron James. Tiene Bien. dos o tres de él, que son claramente de él. Este es su vocero oficial. Brian Winshorts fue el que dijo cuando se empezó a generar todo este drama que terminó en comedia de... New Orleans y Los Ángeles Lakers. Cuando se empezó
1: a hablar de que New Orleans claramente estaba jugando con ellos.
0: Exacto, y empezó a decir, no, no aceptamos esta propuesta. Mirá, nos llegó esta propuesta, se empezaron a filtrar todas las propuestas de trade de Los Ángeles Lakers, día tras día, semana tras semana, y todas, todas le decían que no, y les, decían, les parecía que era una baratija, no sé cuándo. Ahí, en un momento, Rachel Nichols, que es una de las periodistas eh, también eh, más asiduamente presentes en las pantallas de ESPN, le pregunta, le hace una pregunta maravillosa porque evidencia que habían estado eh, acordando esa pregunta antes de salir al aire, ¿no? Le dice, pero puede ser que New Orleans esté haciendo todo esto y filtrando toda esta información para devaluar la imagen y el valor de los jugadores jóvenes de los Lakers y romperle todos sus assets porque están ofendidos con los Lakers y quieren destruirlos? Eso es exactamente lo que pasó. le dijo el gordo <ríe>
1: Patacio, Digno de un momento para un Emmy. Brillante. Eh, con una atención. Brillante, actu brillante. Actuado a la perfección. Que parece ese momento... <ríe> Es un
0: momento fundamental porque eso es, esa es la versión oficial de LeBron James Exacto. que sale orquestada en ESPN para eh, justamente expli explicar esta, este ridículo. Dar forma
1: la narrativa y tratar de tildar todo esto hacia un lado. Exacto. Bueno, Pero fue lo que sucedió. Estaban ¿no?
0: haciendo daño. Ah, claro. sí, sí, yo les estaba haciendo daño porque se vio hiperpresionado, porque lo acorralaron en un momento en que no necesitaba apurar eh, el asunto. Y Anthony Davis jugó un rol que no sabe jugar, que no era propio de él, entonces era evidente que estaba siendo manipulado. Claro. Él, él se puso en un formato de jugador que no es. Anthony Davis no es ese tipo que se levanta un día y dice, no voy a jugar más acá, sáquenme de acá, no quiero verlos más. Me sacan ya, ya porque mi momento es ahora y no sé qué. Todo eso es mentira. Nadie le puede creer a Anthony Davis eso, mucho menos una franquicia que lo tuvo tanto tiempo allá adentro. Nunca abrió la boca. Claro, <risa> Entonces, tampoco. Nunca salió. Pasó de no abrir la boca a decir, eh, sáquenme de acá. Entonces... Eso derivó en el no traspaso de Anthony Davis, pero se empiezan a ver las consecuencias. Primera consecuencia es una cuestión casi anímica, que es que se rompió todo el vestuario de los Lakers,
1: ¿no? Los Lakers tuvieron tres partidos después de eso, o dos, no me acuerdo, fueron. Sí, sacando el de Boston milagroso con el doble de Rondo. Eh, después fue de, de, de mal en peor. De 35
0: y 40 uh -huh. puntos abajo. Sí. Porque, ¿cómo, cómo haces? Eso lo hablábamos la otra vuelta también, ¿cómo haces? para entrar en un vestuario y seguir mirándote a la cara después de esto, uh -huh. después de todo esto, sí, sí. después de que los quisiste tirar al río a todos y que no te da ¡Dá, dáselos todos, todos, ya, ya, sácalos sí. de encima esa cosa, por más que todos entienden el show business, por más que todos son un poco robots que están perseguidos por las cámaras y las luces y todos tienen un personaje y están son están al borde de los, del psicópata, digamos, por los niveles de presión y de exposición que genera ese tipo de cosas no dejan de ser seres humanos que en un momento, en algún punto se tienen que mirar a los ojos en el vector y confiar en el otro claro. tipo que tienen enfrente. Sí. Y es muy difícil confiar en un tipo que eh, pidió, por favor, que lo pusieran a todos en una... Canoa y lo sacaron lo más rápido posible del, del lago de Los Ángeles.
1: Ajá. Obviamente iba a suceder esto de la manera que se dio, potenció todo, porque Nueva Orleans se sintió, se sintió tocado y, e, y actuó en consecuencia. Pero también, a su vez, dentro de, esto, de esta nueva realidad de Los Ángeles, no hay que olvidarse que esta es la primera vez que Lebron juega al malo de la película en su propio vestuario. Con sus propios compañeros Conocemos la historia de Lebron Y Lebron era Magic porque era el rey del vestuario Era el rey de la felicidad para sus compañeros El que hacía mejor a sus compañeros El que traía a los que no los quería nadie Y los, los agarraba, los metía abajo del brazo Y los hacía funcionales Efecto Tarantino Traía todo el tiempo jugadores veteranos Pero que iban con, de su gusto Para sentirse cómodo él en el vestuario y es la primera vez de que él está apartado de todos prácticamente mirándolo de una torre como esa imagen que hay ese meme que hay por ahí cuando está en el túnel al lado de Pelinka y al lado de Magic en el cual él se divorcia de sus compañeros claramente viste qué tarde que se
0: dieron cuenta lo de el, lo de lugar en el que sentaba en el banco vos? Sí, sí, sí. Nosotros nos dimos cuenta muy temprano y cuando digo nosotros me refiero a vos que me lo dijiste y
1: por eso yo me di cuenta y puedo sacar cartel con eso. Sí, sí, no eh, fue claro desde el día uno.
0: Vos me lo dijiste la preciso, me sí. dijiste,
1: fijate dónde se sienta. Ese lugar tampoco le queda cómodo a Lebrón porque es un tipo que acostumbra a llevar una mochila de adoquines sin problema, se pone un peso que nunca tuvo. Para mí. Que es el del vestuario. Vida, que es el de sus propios compañeros. Sí,
0: está bien, es. Yo puedo bombear al técnico, yo puedo bombear al dueño del equipo. Yo puedo enfrentarme a todos los otros equipos, a todos los rivales, me eh, les refriego lo que sea, lo que haya que refregarle por la cara a todos. Pero adentro, este, esta manada es mía, sabe, sí, es mía y sabe que yo voy hasta el final con él. Yo Son muy soldado y no me importa. J. Armit... Este, se olvida de que vamos un punto abajo o piensa que vamos un punto arriba vamos empatado no pasa nada los cago
1: a pedo y todo porque saben al final de que son mis pollos y sí. ese es el lugar que le queda cómodo a Lebron ahora bien. no porque aparte no pensado, Lebron sí. tiene Lebron tiene con su edad tiene que un leche. montón de responsabilidades pero tiene un montón de problemas también al día de hoy de, de sin sacarle méritos despegado uno de los mejores top, claramente top, top 3 de, top la de la historia del básquetbol, sí. pero claramente no está para hacer ciertos trabajos ya, como todo jugador que no le puede ganar al tiempo y no le puede ganar a, la, a, a, a las limitaciones que te genera siendo no. un androide y un robot en una situación como esta que tiene que acortar distancias, se va a poner la capa ahora, pero va a necesitar de los demás, sí. claramente va a necesitar de sí. los demás sí. y ahora está en las manos de un grupo que hay que ver Cómo, cómo reacciona no, Y cómo no. le responde a este tipo de liderazgo Por más respeto que se le tenga Y sea el Admiración, no, todo. No dejan de ser personas
0: no Y además no dejan de tener su orgullo Y su ego Son guachos que se han comido a 100.000 Antes claro. de llegar ahí Ellos también ellos también se sienten estrellas Y se sienten eh, que tienen una, eh, Un valor en el básquetbol Que él no les ha dado evidentemente
1: no, no es menor Que en esa, esa Esa foto Que anda dando vuelta Por ahí Que quedó Absolutamente solo por, Tenía tres metros de, de, de soledad En el banco El que no quiso ir A sentarse al lado De él fue Rondo, Rondo. Que se sentó al lado del, De un hincha Sí Y no es menor Que o, era el aliado Número uno El líder el, el Robin Que él se trajo Para acompañar Y liderar Y mostrar Cómo se gana Fue Rondo Fue a Entonces, buscar
0: una toalla Al lado de LeBron James Y, y se fue Y se fue Claro o sea, no es que no se le ocurrió ir hacia ahí. Fue hasta ahí, agarró una toalla y se fue. Uh -huh. es, yo no soy parte de esto. Yo no soy ese tipo de líder. No nos que... olvidemos que Rondo
1: fue el mismo que se peleó con Wade en Chicago hablando de lo mal líder que era Wade y cómo los trataba a los jóvenes y cómo le, el, los denigraba, digamos, hablándole todo el tiempo desde arriba, diciéndole cómo eran las cosas... Quizás a veces con razón, pero Rondo se pone siempre desde ese lugar, sí. el salvador de, de, de los pobres, porque, del Robin Hood. Porque él fue joven claro, en el super equipo. Él lo sufrió en <ríe> claro, Boston.
0: Él fue joven en el super equipo. Entonces, entiende las relaciones desde ese lugar uh -huh. y no desde el otro. En cualquier caso, me parece. Eh, bastante novedoso eso que me decías de LeBron James yo no lo había pensado de lo incómodo que le queda este rol de bombero de su propio compañero uh -huh. del el tipo que en el vestuario empieza a tirar al río a la gente para que vengan otros medianamente válidos que no es algo eh, lo que tenemos acostumbrados a verlo y además me parece que se suma a la brecha generacional son verdaderamente de otra generación estos porque él tiene una él tiene una pica ahí con la generación inmediatamente posterior, que es eh, la generación de Durant, Kerry... Eh, es, 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 esos jugadores, ¿no? Thompson incluso, o sea, ese, esa camada es porque son los que vienen a patearle el culo, digamos, ¿no? el, que... el,
1: el, el problema del León que está ahí en, en la selva y lo que viene joven es a los
0: Pero con esto o sea, es diferente, hay una brecha, lo que hay es como una distancia de dos mundos que prácticamente no se comunican. Y terminó de cortar los cables <ríe> en ese sentido ahora tiene que recomponer de alguna manera e ir tras los playoffs. ¿qué te parece a vos? porque me parece que es una de las cosas a mirar en este reintegro de la temporada de la NBA en este último tramo en este último cuarto de temporada de la NBA probablemente eh, las cosas más atractivas para ver sean cómo se adaptan los cuatro equipos de arriba del este a su, los tres a sus cambios
1: y cómo Boston Filadelfia, prácticamente Sí, porque Gasol va Boston a alcanzar no, justo... Boston no cambió nada. Gasol... Toronto, ya lo hablamos de que agregó talento y Milwaukee no cambió nada tampoco. No, no. Es Filadelfia la gran Está incógnita, bien. digamos.
0: Sí, Milwaukee perdió minutos y le Eso es todo lo que va a pasar Milwaukee. Y nunca hay problema cuando pierde no. minutos y liassoba. No es un cambio eh, sustancial. El cable ya está
1: instalado. Ya está. Ya funciona.
0: Totalmente. Ya fue. Hizo lo que tenía que hacer. Instaló ahí el sistema.
1: El cableado está puesto. El cableado está. está puesto. Y ahora,
0: bueno, viene otro que mejor. Da, 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 que te lo va a funcionar otro. Sí, <risa> le compran,
1: o... compran los paquetes de fútbol. Y de base, Exacto. Ponen todos los premios.
0: Todo. todo, todo, todo está bien, También. Y tenés otro que te, re, te lo revisa. A ver si anda bien y todo. Que mejor que yo. también yo Lo mío es instalar. <risa> eh, entonces. Bien. Está bien, no hay tanto para ver en, ahí, eh, a menos que Indiana se mantenga alguna una consistencia insólita y pelee el 3, que ahí se armaría un desastre nuclear. Porque... Ahí estoy
1: yo. Ojalá. Ahí estoy yo, ahí estoy yo. Ojalá. Eh, doy una, Me voy a quebrar una lanza eh, sin razón, pero creo que Indiana se va a mantener ahí, en, ah, la, en la discusión, Sería genial. claramente. Sería genial. Lo mismo que los Clippers, que todo el mundo lo da como me bueno. va a bombear la temporada... Me parece que el, me gusta más el equipo que tiene ahora que el que tenía antes con, con Tobias Harris.
0: Vamos a ir a los Clippers porque es uno de los rivales de los Lakers para llegar al octavo puesto. Eh, lo de Indiana, si es que se queda en el 3, genera una guerra nuclear, porque hay uno que se va en primera ronda, uno de los Super 4 que claro. se va en primera ronda y es incendio. O sea, probablemente Boston o Filadelfia, uno de los dos se va en primera ronda. Sí, al día de hoy, sí. Y es eh, la catástrofe más absoluta que se pueda imaginar. Pero, volviendo a lo de los Lakers, que es una de las, uno, uno de los senderos más atractivos para ver que si logra dar vuelta a toda esta situación. Salió LeBron James a decir, bueno, le va a venir bien tomarse una semana de vacaciones y limpiar todo esto del trade deadline, perdón, que fue eh, un poco traumático todo. todo. Sí, yo, yo no tengo libre que
1: voy a stars
0: eso fue lo que dijo exactamente yo tengo libre, yo tengo mucho menos libre, tengo
1: dos días apenas y ahí Gays, aparte les dijo como acá los muchachos, los muchachos van a descansar un poco
0: van a poder descansar porque claro sí, sí como no, no son all stars claro como vengo diciendo no son all stars no están al nivel que necesito eh, bueno está van a tener que descansar de todas maneras lo que eh, marca ahí LeBron James es que supuestamente o por lo menos hasta donde podemos adivinar, van a ir por ese octavo puesto. Uh -huh. Tienen uno, de, medido por las métricas estas que hacen con la dificultad de sus rivales, tienen uno de los cuatro calendarios, de los cuatro schedules más difíciles de la NBA, uh -huh. eh, de acá hasta el final. Y gran Sac problema. Gran problema. Sacramento, que está dos eh, juegos adelante, porque tiene que salir a la casa de Sacramento y de los Clippers, lo tiene que casar a los dos, uh -huh. porque los Clippers están octavos. Sacramento está noveno y los Lakers está décimo uh -huh. Y van dos juegos arriba de ellos. Los Sacramento tienen el octavo más difícil y los Clippers, como el 20. O sea, los Clippers tienen un calendario bastante accesible. Eh, los primeros partidos, hoy, recién estábamos revisando, y los primeros partidos probablemente sean clave para los Lakers. Tienen a partir del. A partir del, del jueves. jueves
1: Juegan con Houston, que es la final del mundo. Exacto. Sí, que es la <risa> que final... tienen que ganar sí o sí. No solo por cómo pinta el, el calendario, sino porque esta situación, obviamente, es la esperanza de, bueno, volvemos, borrón, cuenta nueva. Con toda esta tensión que estamos hablando dentro de, de un vestuario, de una realidad, es el envión anímico que necesitas para 20 partidos. No es tanto en la NBA, 20 partidos es, es muy poco. Va a ser fundamental como arranque.
0: Porque además pueden enracharse Que eso Exacto. es
1: lo que termina de Limpiar un poco Este mal humor O dejar un poder Hacer como que dejamos atrás toda esta diferencia Hay que endulzar
0: toda esta Exacto. porquería Con victoria La Exacto. única manera que tienen de resolver este problema es No sirven hablar en el vestuario No sirven los mensajes de esto No sirve ir al cine juntos Ir a jugar al bowling Lo
1: único que sirve acá es ganar No porque nadie cree nada ya, claro, ya está. Todo eso es todo, sería todo mentira
0: tienen que ganar consistentemente y enracharse lo antes posible. Esa racha debería ser en el inicio. Tienen el partido contra los Houston Rockets. Y después le vienen cuatro, tres en realidad seguidos que podrían meter. Que son New Orleans, eh, dos días después el sábado. Memphis y, y otra vez New Orleans. Después vendría Milwaukee y después Phoenix. De los próximos seis tienen que meter cinco. Si meten 5 de los próximos 6, están con vida. Ya van a ver de otra manera la tabla, ya van a ver de otra manera las caras de ellos mismos en el vestuario, va a ser otra la confianza. Y se pueden llegar a narrar a sí mismos esta épica remontada que los pone en los playoffs para que eh, los agarre Golden State y los haga pedazos. Uh -huh. Pero igual, al final yo no sé tampoco qué tan importante es que entren a los playoffs. Me parece que LeBron James Debe querer entrar Porque uh -huh. sería Corroborar uno de los prejuicios Contra los que ha luchado Durante todo este tiempo Que es Este pasa Llega a las finales Porque está en el este claro. Que se venga al oeste A ver qué pasa Y si el prim la primera temporada Que está haciendo el oeste No entras a los playoffs Y Un poquito vas a escuchar esa voz ¿eh? Va a subir el volumen De esa narrativa de ¿Vieron?
1: Y sabemos que le escucha todo absolutamente todo como Dios <risa> lo mismo que le pasa a Dios es, es, no, es, por... es hermoso que en esta dependiendo de esta raya son dos partidos con Orleans dentro de esta narrativa por supuesto que es no puede ser de otra manera es excelente. la Navidad la Navidad pegando el, el punto justo en el momento indicado es increíble es increíble, increíble. Porque, de entonces, local y visitante aparte
0: porque nosotros nos quedamos con los Lakers, pero podemos hacer una pequeña ramificación hacia New Orleans. porque
1: a, antes, antes de era... ir a, a New Orleans, no nos olvidemos que Minnesota está a un partido de los Lakers atrás. Right. Y Dallas a dos de los Lakers. Sí, Dallas no va a llegar. Dallas claramente está en otro camino y en otra búsqueda. No va a poder. Eh, pero. No Minnesota está. No, sin sé, no sé. No tiene nada
0: que perder. Ya. Exacto. Eh, tienen a Anthony Towns desatado, a Carl Anthony Towns desatado, tienen, sigue teniendo una muy buena temporada de Rick Rose, Andrew Wynn sigue teniendo una temporada espantosa, <ríe> no, no se puede sí, parar la se cancha se ¿Supone que
1: Covington iba a volver después de, después de los Star Wedding?
0: Empezó eh, a jugar Saric de titular, claro. tiene más sentido, Saric le abre más espacio a Carl Anthony Towns y puede jugar más con él y van a empezar... Es un equipo que puede perfectamente eh, encadenar. De los 25 partidos que quedan Y... El que tiene menos chances Porque después está Sacramento Que está endemoniado Que quiere el octavo puesto Como o sea. ningún otro Es el equipo que más quiere uh -huh. Y muchas veces en estas circunstancias El equipo que más lo quiere Es el que lo consigue Y están los Clippers Que se supone que deberían tanquear Porque deberían quedar afuera de los playoffs Para que les pertenezca un pick Del de año que viene Del próximo draft uh -huh. Un pick de la primera ronda del próximo draft que, si entran a los playoffs, lo pierden. Los Clippers es una situación. O sea, es, los Clippers son un equipo rarísimo este año y es extremadamente divertido lo que pasó. Se deshicieron, bueno, se deshicieron, traspasaron a su mejor jugador, a un tipo que promediaba 21 puntos por partido, pero su identidad no cambió ni un ápice. Es el mismo equipo. Debe ser la única vez en que el mejor jugador de un equipo se va. Y el equipo queda igual. Y no importa. <ríe> no pasa nada. Porque su Por... identidad descansa en el banco de suplentes. Fundamentalmente en Lou Williams. Nosotros venimos diciendo hace tiempo que este es el ah, equipo de Lou Williams. Claramente. Pero también Montrell Hasrel eh, entra desde
1: el banco de suplentes. Y aparte tienen un jugador muy similar a, a Tobias Harris que es Galinari. Muy similar. O sea, obviamente con características eh, un tanto diferentes. Pero que buscando un anotador un 4 anotador que abra la cancha que genere goles que pueda sacar de situaciones cerradas sacar petróleo en situaciones complejas
0: la única diferencia es que juega más el 1x1 uno uno que el pick and roll Ajá. nada más eh, Harris tendía más al pick and roll pero igual había un montón de veces que lo posteaban y Galinari lo van a postear un montón de veces y hay otro montón de veces que juega fuera de la pelota y la tira Ajá. y Galinari eso lo puede hacer además de que es uno de los del top 3 sacando libres que es eh, como ya sabemos la esencia de este equipo porque los Clippers son los libres esta
1: temporada entonces
0: no ha cambiado en absoluto la
1: esencia es más yo creo que se, te decía que para mí se, se, potencia. poten se potenciaron porque cambiaron a Bortat que ya estaba pasando horrible estaba, era el grande designado sabiendo que entraba Harrell y cerraba Harrell eh, por Swedge que me parece un talento eh, muy digno de ver y de seguir un tipo sumamente eficiente gigante Atlético que no demanda nada y competidor. super competidor. Aparte sí claro muy competidor lo ha mostrado cuando, cuando entró con los Lakers sumamente dinámico y eficaz para contestar tiros y corregir tiros sin demandar nada del juego todo el tiempo consiguiéndose terminar en tráfico después de un pick and roll yendo a rebote de ataque y contestando todos los tiros atrás y sacaron a Bradley que era el perimetral designado que no estaba teniendo una buena temporada, y trajeron un tirador especialista que más espacio le va a abrir a Lou Williams que va, va a complementar bien con Beverly, porque Beverly se queda un poco corto con el gol. Ya mete buenísimo. Eh, eh, sí, claro. Ya metes buenísimo. Eh, a mí me encanta, del desde, desde primer día me encantó. Entonces me parece que es no, un yo equipo tuve, no solo más joven y más hambriento, sino que tiene mejores armas para competir.
0: Yo tuve eh, un pasaje de las primeras 10 fechas que, como yo soy un, como decirlo, un religioso de FIBA, me preguntaba por qué Korkmas estaba atrás de Yamet. Claro. Y estuve como cinco fechas negándome a ver lo que estallaba en mis ojos y dije: No, está bien, tiene que jugar Yamet. Tiene que jugar Yamet, por supuesto, sí es buenísimo. Yamet. Sí, sí, sí. Es sí, muy sí. bueno, muy sólido para ser rookie, es pero increíblemente bien, sí. sólido. Entonces, esos son los Clippers que se supone que van a perder, pero es difícil imaginar cómo es que van a perder.
1: Sí, tendrían que, como decís vos, sacar, cerrar la temporada de Lou Williams. Sanar al plancha early porque te hace competir en cualquier circunstancia el sí. plancha se mete a la cancha y te desvirtúa a cualquier partido Sí sí sí, sí, sí. así que tendrían que también encontrarle alguna lesioncita porque si no van a seguir compitiendo hasta el final y están en una posición ideal tienen un camino más flojo tienen cero presión aparte este este incendio del vestuario de, de los Lakers le viene bárbaro claro. lo deja cada vez mejor parado y la, la expectativa cero una diferencia de dos, tres partidos. Parece poca. Pero es enorme. Sí. Es enorme en una conferencia tan competitiva como el oeste.
0: Pero además tiene dos equipos a bajar con dos partidos arriba. El otro sí. es Sacramento, que probablemente en el corto plazo, en el plazo inmediato, con esta llegada de Vance, es un mejor equipo que el que era antes del All-Star Break. Uh -huh.
1: Queremos creer eso.
0: ¿Cómo ha bajado mi escala de respeto a Vance? Es impresionante. Yo era de los que lo seguía respetando aún ante su chuequera en aquellas finales, eh, llamémosle chuequera, por no decirle... Sí, claro, por no decirle eh, parálisis en aquellas finales en las que el Golden State perdió con Cleveland. Pero bueno, tenía toda esa cosa que hablábamos en aquel momento, que es como el hilo más fino y que es difícil mantenerse estable y consistente y sólido mentalmente en una situación en la que solo se requieren una... Función tuya y en momentos esporádicos, específicos y fundamentales. Uh -huh. Bueno, está. Pero después fue a Dallas y me parece que ha empeorado, ha involucrado. No me gusta lo que hizo Dallas con él. No me gusta en el jugador que lo transformaron en ese tipo de dominante de pelota que necesita una cantidad de tiempo y espacio para tirar un tiro a media distancia. Uh -huh. eh, no, no me resulta para
1: nada... Y el pero, primer partido, su debut, te dio toda la razón, ¿eh? Sí, 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 sí,
0: Fue. la eh, suerte de verlo. De... el Vance, sí, fue el Vance que, que todos eh, no queremos y <risas> creo que esperábamos de alguna manera. Suponemos que se va a ir acomodando con el corredor de los partidos y en realidad es una es un jugador muy útil para Sacramento porque le da un Tres versátil y un 4 que empieza a sacarle minutos a Bielitza que no, no vino esta temporada. ¿no? Decidió no venir. Lo único que hace es pararse de triple a triple y tirar de lejos y meterla. Porque meterla la sigue metiendo, uh -huh. pero eh, después todo lo demás ya no lo hace. No defiende, no... Pasa bien, la pelota no la pasa, no, no, no está muy interesado en jugar al básquet el Bielitz.
1: Amargó antes de empezar la temporada que no iba a jugar en la NBA y terminó firmando con Sacramento, no sabemos cual, por qué. Bueno, una, una amistad con Diva capaz. No quiso jugar en Filadelfia. Ajá, imagínate.
0: Que estaba cerrado para todo. él por todos lados. Claro, bueno, era el, el, iba a ser el Lidia Lidia, Soba. Claro. Eh, no, no, hay algo que. Que bueno, eh, no, no está funcionando dentro de la cabeza de Y no sé, está como un poco cansado y aburrido del básquetbol, evidentemente. De cualquier manera, eso es eh, Sacramento. Esos son los Clippers. Los Lakers tienen ese panorama tremendamente complicado y sinuoso por delante. Va a ser hermoso ver a LeBron James. En esta situación donde, más allá de que él... Me imagino que lo que él va a hacer es relativizar. Pero todos imaginamos que por dentro está ardiendo. Sí, ese sí va a ser
1: hermoso. Y como lo decíamos al principio de la temporada, es muy difícil apostar en contra de LeBron James. Así como dijimos, todo toda la circunstancia está en contra. Bueno. Y bueno, hay que, hay que seguirlo partido a partido. Hay que ver cómo sale.
0: Te pregunto, ¿qué es lo que pensás vos que va a pasar?
1: A mí me cuesta verlo adentro.
0: Yo no puedo verlo adentro.
1: Me cuesta verlo adentro.
0: Solo dentro. tengo un miedo horrible de decir esto porque es LeBron James. Claro,
1: y es que, lo que vivimos todos. Un, tengo miedo de que... Si cuando tenemos me... que jugárnosla, la es con temor.
0: Sí, y tengo miedo de que hoy de noche, en, en sueños, venga y me azote con su miembro. Sí. Digamos, y me diga, ¿cómo vas a desconfiar de mí? pa, pa Y me peguen las. la frente. Y lo va a hacer en
1: un par de partidos ahora cuando arranque, lo va a hacer. Seguro. Seguramente.
0: O sea que no entra. Esa es la sensación, tenemos, Esa la sensación
1: que tenemos. Esa es la sensación que sí. tenemos.
0: Pero no apuesten en contra de LeBron James. De ninguna, no hagan eso. De ninguna manera. Niños, no apuesten en contra de LeBron James en sus casas. Ni claro. siquiera ni en su casa de ni ninguna en ninguna manera lado. No hay que apostar en contra de, de LeBron James. De ninguna manera. Si eh. vamos,
1: a, vamos a ponernos este gorro lúdico de análisis, está feísima. Pero eso es lo lindo de esto, ¿no? Sí. Esto es lo lindo de esto.
0: E incluso, eso es lo que hace tremendamente atractivo. Que es imposible darse cuenta... ¿Cómo va a resolver este problema?
1: <risa> ¿Cómo va a salir de esta? Jugando 44 minutos de partido. Ah,
0: ese es uno de los focos clarísimos de acá hasta el final de la NBA. Eh, el, todo... o,
1: el otro foco sería mirar la vereda de enfrente y ver a Anthony Davis. ¿Qué van a hacer? ¿Si lo van a, lo bueno. van a cerrar o van a seguir jugando este juego ridículo? Esa ramificación que
0: eh, no hicimos pero que ahora hacemos como una especie de chapa, Hagámoslo como una especie de epílogo. Mientras todo esto sucede en el terreno más o menos basquetbolístico, enfrente, en el otro jardín, están atrapados en una especie de enredadera del ridículo de la y el bochorno de la cual no pueden salir. No tienen ninguna forma de escapar de ese espiral de absurdo en el que cayó la NBA. Y ya cayó la NBA entera en eso, o sea, es un agujero
1: negro del ridículo yo lo veo como un segundo Katrina pasó
0: claro, un segundo Katrina en Nueva Orleans
1: y no dejó nada ¿qué pasó? están todos bajo agua
0: Anthony Davis después de eh, ponerse en esa situación a sí mismo en la que exigió un trade ya no, porque no es que pidió un le trade le
1: exigieron un trade ya Exactamente. Sí, <ríe> le digamos. hicieron
0: exigir un trade ya alguien exigió mediante su voz un trade ya y, bueno, por supuesto que se rompió todo con New Orleans. Eh, el paso siguiente es... ¿Qué se hace con Anthony Davis como deportista? Uh -huh. New Orleans había tomado la decisión de no usarlo. De no ponerlo. Porque, malo bien, es un capital de ellos. Y porque, además... Y no queda muy y bien no. la cosa. No quedó muy bien la cosa. Hablábamos hoy del de momento en el que tenéis que mirar los ojos en el espectáculo con todo lo demás este tipo va a entrar con nosotros a la cancha a, nosotros tenemos que jugar el físico todos los días con él eh, cuando claramente marcó de manera pública su postura en cuanto a que no somos dignos de su presencia
1: y, e y que no,
0: no, no podía jugar media temporada más con nosotros porque ya no aguanta más ni un minuto con nosotros adentro de la cancha y es un poco difícil porque me parece que hay algo que después eh, todos los que vemos deporte nos olvidamos está el físico
1: uh -huh. en esto Sí, Hay claramente.
0: una sí. cosa física vos tenés que entrar a poner el cuerpo por el tipo que tenés al lado y
1: darte, y darte y, y dejar, que,
0: y te y te dejar golpen, que te golpeen, y golpear vos y poner en juego tu salud para que esa persona que está al lado, que no te quiere eh, tenga eh, momentos de brillantez o lo que fuera. Uh -huh. esa era la situación que tenían New Orleans eh, con algún criterio eh, decidió no poner a Anthony Davis pero la NBA le exigió que lo pusiera. Anthony Edwards dijo que quería jugar y entonces Niolas empezó a ponerlo dosificadamente y de manera estúpida. O sea, empezó Niolas es el estúpido que todos presionan y termina rompiendo todo. Uh -huh. Es, todos están presionando de más a New Orleans y New Orleans la única reacción que ha tenido es romper todo, rompo todo, rompo todo rompo todo, rompo todo, rompo todo pará, pero pará, pará, pará no, no, <risa> hacer lo que yo te digo que hagas rompo, rompo todo, rompo todo, rompo todo y se entra a la cabeza contra todo y entonces empezaron a ponerlo de manera muy ridícula Anthony Davis resistió mentalmente, es lo, el primer partido que hizo 29 puntos no lo pusieron en el último cuarto
1: ahí donde vemos las hilachas de Anthony Davis las gruesas hilachas de Anthony Davis desde el primer momento, ¿no? Que él no que claramente no quería hacer esto y lo terminó haciendo de una mala manera. Porque yo estoy seguro de que él no quería quedar como el malo de la película. Pero dentro de estas narrativas, estas nubes que viven estas superestrellas, no sé qué cuento se habrá comido, pero estoy seguro de que pensó de que iban a hacer el trade y iba nunca a seguir para adelante. Y, y bueno, nunca eh, se dan cuenta. Se iban a entender de que él se iba a jugar con LeBron James.
0: Nunca se dan cuenta que están abrazando la nube negra. Le pasó lo mismo a Durant... Uh -huh. eh, le pasa lo mismo... A casi todos... Eh, no se dan cuenta el momento en el que van a abrazar la nube negra... En el que van a dejar de ser... Ese adolescente... Simpático y que le caía bien a todo el mundo... Para pasar a ser un supervillano... Que quiere imponer su... Eh, deseo y su voluntad... Ante los otros pobres... Que no tienen cómo reaccionar... Claro, lo
1: que pasa es que quedó demasiado expuesto... Entre toda la situación... El hecho de haber firmado con Rich Ball... Cómo lo hizo... Eh, en el momento que lo hizo, porque si él hubiera querido, podría haber estaba en todo su derecho de no aceptar la extensión este verano y no solo él ni nadie lo podía juzgar por eso, sino que iba a dejar a New Orleans bien parado en una posición de ganancia mm. entre toda la NBA y ante la posibilidad de recibir lo máximo posible por él. Este movimiento claramente marcó su deseo de ir hacia los Lakers que marca su deseo de firmar con esta gente, que marca de que esto sucedió ya hace un año, o sea que ya lo venís crañando de manera egoísta y prende fuego una temporada de un equipo entero donde estás, donde siempre te mostraste comprometido y que si bien se habían mandado un montón sí. de errores innumerables y que es una franquicia que está eh, sin rumbo, él siempre se mantuvo en una postura eh, muy política, muy correcta entonces, Jamás salió de la boca para decir nada. Pero no solo eso, sino que salió de... No era Kawhi Leonard. Él hizo un esfuerzo por ser el líder de esa franquicia y mostrarse proactivo para ser el líder. Él no la vio venir, confió, me parece, en exceso de, de, de su núcleo que tiene ahora.
0: Hayward, ese era el otro que no me acordaba enumerar, de todos estos tipos que van saliendo de su ingenuidad uh -huh. de una manera... Cándida, es un sinónimo de ingenuidad, pero uh -huh. salen regalados. Uh -huh. Nunca se dan cuenta de que les va a explotar la cosa en la cara. Por supuesto que Hayward tuvo el problema de la lesión y todo, pero Hayward quería sostener el, su relación y su vínculo con Utah, y entonces escribió toda la carta de, anunciando que se iba hablando de Utah y no del lugar a donde uh -huh. iba. Y este es lo mismo, ahora quiere. Ahora quiere
1: jugar, quiere hablar, quiere. Eh, se, se va al Stargame, game las notas, charla. Hablando, dándole vida a todos los demás equipos. Haciendo como, prácticamente como si fuera una situación normal. Tratando de
0: naturalizar algo que no tiene nada de natural. Claro. Que además se le sumó su escena en la que se lesionó el hombro, supuestamente. Y se fue antes del estadio, antes de que terminara el partido.
1: Él trata de hacer como que, bueno, está este episodio pasó y yo voy a volver al equipo. Y vamos a tratar de seguir con esto adelante y después veremos. Y no... Entonces él volvió con esa misma ingenuidad que hizo claro. todo el otro. Y quiso volver y dijo: Este primer partido la rompo, le voy a mostrar de todo que la rompo y me van a aplaudir de nuevo y ya está. Y se encontró con que el equipo le había puesto, le había puesto el mazazo. y le había puesto el límite de los 25 minutos. Se notaba sorprendido en el banco cuando veía que no iba a volver a entrar. Increíble. Y a partir de ahí fue que el partido siguiente hizo tres puntos. 3 puntos, uno de al, nueve, un al amagó a lesionarse, dicen que se lesionó. Pero se va en el medio del partido con el agente.
0: Con Rich Paul, con Rich el Ball. amigo de LeBron James. Se va en el medio del partido en un estadio que está semi vacío. Por lo tanto, si, eh, hoy lo hablábamos antes de empezar, que es que cualquiera que se vaya. Se, la gente tenta preguntar: No, no, te vas, no, 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 por favor, Ese es irte en el cumpleaños de tu tío, que son 17 personas. Claro, es, decir, claro. no, no, es imposible pasar desapercibido. Claro, claro,
1: aparte, es, se, lo que se comenta es que no, no lo avisó, el Gentry no lo sabía. Del DEMPS se enteró y no lo comunicó a nadie, ni a la presidenta, ni a la dueña del equipo, ni al cuerpo técnico. Entonces, eso, dicen como que fue lo, fue que, lo que catapultó a, la, a, a sacar a Del DEMPS de, de su puesto.
0: El General Manager, que finalmente fue despedido, ese es otro de los cadáveres que se carga Anthony Davis en toda esta saga. Fue despedido por una señora que. Eh, vayan a buscar a Mrs. Benson, que tiene una cara de saber muchísimo de básquetbol. <risa> es impresionante, es impresionante. Eh, busquen imágenes, busquen fotos de ella, porque es de esa típica señora que uno se da cuenta que nunca en su puta vida había un partido de básquetbol y que está al frente de esto. Y se quedó... Igual es... La respeto por su determinación, ¿eh? Porque le estuvimos buscando la historia. Eh, el oso estuvo haciendo un rápido trabajo de investigación y resulta ser que se levantó... ...al viejo de dueño de los New Orleans... ...que ya se Mister, murió... ...Mr. Mister Benson... ...Mr. Benson... Se, ...lo conquistó... ...se enamoró de él... Y, ...y él se enamoró de ella... ...en un in memoriam... ...de la viuda... De la, de, ...perdón... ...de la esposa muerta... Claro. De, ...él Benson estaba tenía, viudo...
1: ...tenía... Sí, en ...la segunda fueche, esposa... ...70 y largos... ...y la segunda esposa fallece... ...y le hacen un, una misa... De, ...en honor a ella... Y ahí es donde se conoce, conoce, se conoce. Se conoce justo. Conoce. En la vida los puso es en especial, el camino. Es justo esta señora de 20 años menor de que, sí. que Benson lo vio y fue un flechazo. Un flechazo. Como sucede muchísimas veces. Sí, como sucede muchísimas veces, después se peleó con sus hijos. Claro. <risa> ¿Por me... Claro, se, se casaron en el 2004 y después... Y ella se quedó con todo. De a poquito. <risa>
0: y solo que no pudo hacer Magic en este trade deadline. Se quedó con todo, que es básicamente lo que tratan de hacer los Ángeles Lakers y todo, parte de eso era New Orleans. No pudieron, la señora tomó las riendas del asunto, echó al del Dems y puso a Danny Ferry, que es maravilloso porque no paran de haber conexiones, porque Danny Ferry fue General Manager en Cleveland en la primera etapa de LeBron James y además después tuvo un incidente eh, de, por un comentario acerca de un scout de Luolden eh, por el cual fue sí, echado sí. de los Atlanta Hawks porque salió a la luz un comentario racista que le parecía que tenía demasiado de africano Luolden sí fue una fue una una historia, fue una
1: historia eh, por esta o sea la, la onda de la NBA inclusiva y moderna y no cocinaron y claro fue un digamos aparte
0: un, fue una teleconferencia no eh, lo que pasa es que había uno, unos tironeos internos ahí en donde se lo cargó un o sea un general del otro bando Exacto. decidió cargarse un soldado Exacto. de un general con el que estaba enfrentado tremenda cama así como, sí, para sí. hablar
1: eh, mal y pronto y pero, da,
0: lo hizo se regaló pero, también se pero regaló. bueno
1: él estaba él estaba como consultor de la, de la gerencia de, como consultor externo digamos y bueno dado que la señora se enojó y el primero que tocaba era él y justo era este muchacho con la historieta que tiene así que cierra por todos lados muestra ¿no? le, que, que echen a Adams por esto muestra el nivel de disfunción que tiene este, este equipo también que en definitiva si Anthony Davis hecho, hubiera hecho las cosas bien eh, nadie le hubiera dicho ni a no ni a
0: no es que en.
1: la ansiedad de LeBron James termina Prendiendo fuego todo.
0: Hace tres años nos preguntamos cuándo se va a ir a Sony
1: claro. David de New Orleans.
0: Es una cosa que no tiene vuelta atrás y que en los hechos específicos nadie puede decir demasiado acerca de su huida de New Orleans. Claro. Cualquier jugador con esa capacidad sensato se tiene que ir de ahí porque no han parado de errarle de cualquier manera además no hay,
1: no hay necesidad de. O sea, increíblemente
0: el, se van en el mejor momento no en le atribuyen
1: que... claro le atribuyen la de que no no firmaron a a a casens ah, okay. eh, no rondo creo que eligió él eh, irse pero pero sí. eh, que, creo que, que como decís vos era, era un momento el cual salen de una temporada que se metieron en semifinales que el equipo tuvo muchísimas lesiones, pero no era incoherente lo que habían hecho con el roster.
0: Empezaba a tener sentido. Empezaba, ya.
1: claro, empezaba a encaminarse hacia algún lado, digamos. Entonces, claramente quedó ...quedó, quedó Norsa, pero mal.
0: No sé en qué está eso, qué van a salvar, van a seguir poniendo ah no porque ahora se lesionó el hombro. ahora se,
1: se supone que se lesionó pero ya todo después de haber jugado en el All Star Game ah, pero fue, eh, fue -Star. bastante fue bastante claro de que era toda una maniobra ¿no? eso,
0: eso lo dio vuelta entonces en la mitad porque yo lo que pensaba es que como se había lesionado el hombro no iba a ir al All Star Game y se iba a ausentar para siempre de nuestras vidas hasta la temporada que viene claro pero ahora no cambió de ese estrategia. Era el, me parece
1: que esa era la estrategia cuando se van del partido.
0: Va a ir de vuelta por reconquistar los corazones, me parece. Otra vez sale envuelto en algodón del parque Rodó. Y bueno, este osito no tiene, cariñoso. No tiene a
1: nadie que lo quiera bien entonces. Está, está, está muy solo ese muchacho.
0: Eh, no sabe cómo recomponer su personaje, probablemente. Y está tratando de recuperar lo que es irrecuperable porque la inocencia sí exacto, exactamente exactamente, exactamente. Ese, ese jarrón chino se le rompió el jarrón chino ya está. Eh, pero ahí está y volverá a tratar de enamorar a toda la NBA que es algo que puede hacer solo desde el dominio y si sigue revolviendo la herida ya ni desde el dominio pregúntenle a Kevin Durant que no hay forma ni dominio posible para que él Logre torcer la narrativa a su favor.
1: No duerme hace tres años, más o menos. Sí. Claro. <risa> Está como una sujera bárbara. Sí, Igual, sí. Eh, esos partidos con Nueva Orleans hay que verlo, eh. hay que anotárselo en el calendario y ojalá juegue Anthony Davis. Ojalá. Sería hermoso.
0: Ojalá, ojalá porque va a ser algo
1: eh, Entretenidísimo.
0: entretenido y dislocado de cualquier posibilidad medianamente verosímil. O sea, todo va a parecer paródico y va a parecer fuera de contexto y, y con una cantidad de subtramas que se sobreponen al básquetbol entonces la NBA supongo que en algún momento va a tener que resolver esto también y va a tener que decir, vos oh, paremos con el ridículo ¿por qué no te lesionas de verdad? o de mentira pero hacemos todo que te lesionaste y se termina todo esto no, no, sé, no sé cuál va a ser la manera en que la NBA va a resolver esto pero tiene que resolver rápido eh, veremos, veremos, muchísimas gracias Oso por haber repasado estos hilos narrativos bastante difíciles de seguir y esperemos que esta narración les haya servido para aclarar o entreverar más la, la situación en la que están los equipos de la NBA y si es que así lo deciden hacer foco en estas dos o tres cosas que marcamos en el episodio de Será hasta la semana que viene